0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También como siempre le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre esta tarde ya de jueves 25 de junio. Es una tarde con algunos nublados en toda la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, Estamos transmitiendo en vivo desde la heroica y barroca Zacatecas con una temperatura aproximada de 23 grados centígrados. Quédese con nosotros, escuche nada más qué historias, qué titulares tenemos para este día. Y vámonos con Araceli Martínez. Araceli, buenas tardes y adelante con los titulares. Muy
1: buenas tardes, Juan, y público que ya nos acompaña este jueves 25 de junio. Y en las noticias, la información local, siguen en aumento los homicidios dolosos en el estado de Zacatecas. Procuraduría Ambiental presenta una querella ante la Fiscalía por el asesinato de 40 perros en la capital. Empeora el enfrentamiento de afroamericanos contra la comunidad mexicana, así lo puntu puntualizó el titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada, esto luego de que se diera a conocer el asesinato de un zacatecano en el estado de Colorado, allá en Estados Unidos. Ciudadanos critican paso de cebra en García Salinas con colores de la bandera LGBT. Y hoy hubo manifestación, la antorcha campesina continúa con las protestas y ahora frente a la Secretaría del Bienestar. En la bitácora covid Zacatecas llega a 763 casos de COVID-19 con 30 contagios nuevos en un día. Influidez sin fecha aún para retomar actividades re deportivas. Y en la entrevista de hoy, Alfonso Vázquez Sosa, el director del Instituto Zacatecano de Cultura, habla sobre las demandas de los artistas. En información nacional, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, da positivo a COVID-19. AMLO rechaza que su visita a Estados Unidos sea usada para campaña de Trump y dictan prisión preventiva a la mamá y hermana de El Marro. Además... ¿Qué países recibirán primero la vacuna contra el COVID-19? Aquí le respondemos, hoy la colaboración con Federico Priapucheu. Quédense con nosotros.
0: Ahí está la invitación de Araceli Martínez, permanezca aquí en Informativo Pórtico para que esté usted este día y todos, por supuesto, muy bien informados sobre todo sobre lo más importante y trascendente que se genera en Zacatecas, en México, y en el mundo. Está incrementando de manera muy preocupante los homicidios en Zacatecas. Es la otra pandemia, la pandemia de la violencia en México, y aquí en Zacatecas nos ha golpeado fuertemente. Landy Valle tiene los detalles sobre el comportamiento de homicidios dolosos en el estado. Landy, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Y bueno, comentarles que, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, en el estado de Zacatecas prevalece el aumento de homicidios. Del primero de junio al corte del 21 de este mismo mes, la dependencia ha registrado 71 homicidios dolosos, acercándose al total de los 74 asesinatos que registró el mes de mayo, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad pública. De acuerdo a la vocería de esta dependencia, en la última semana del 15 al 21 de junio, el estado reportó 34 homicidios dolosos y esta cifra continúa en aumento de acuerdo a los reportes de la prensa local. Al menos el día de ayer, miércoles 24 de junio, asesinaron a seis hombres en diferentes zonas del estado uno de ellos en el, en el municipio general Francisco R. Murquía, donde localizaron a un cuerpo sin vida a causa de un ataque armado. En Río Grande, un hombre fue asesinado a balazos en un motel que se encuentra a la salida de este mismo municipio, otro más en la capital zacatecana, en la calle de Panfilonatera, y dos más en Guadalupe, sobre la avenida Guerrero, donde Braulo, Braulio, de 20 años, y Edgar, de 21, fueron asesinados a balazos. Esas son las estadísticas que tiene la Secretaría de Seguridad Pública que vemos que va en aumento cada día, Juan.
0: Caramba, qué dato nos has compartido, Landy, en solo seis días, más de 30 homicidios dolosos en Zacatecas,
2: Así es, del 15 al 21 de junio, en una sola semana, 34 homicidios dolosos.
0: 34, caramba, qué cifra, qué cifra y qué aterrador. Y qué sufrimiento también para, para muchas personas, para muchas familias. Son seres humanos, por supuesto, no son solamente estadísticas producto de un fenómeno social, delincuencial, sino que también son seres humanos y esto es lo que está sucediendo en el enfrentamiento, sobre todo ahí es en donde hay gran parte de la explicación de lo que sucede, el enfrentamiento entre los cárteles de la droga que se disputan, plazas, terrenos, palmo a palmo y con violencia en Zacatecas. Una situación verdaderamente preocupante a mitad del año y con una, un escenario verdaderamente muy preocupante y de alto riesgo, no solamente para quienes integran este tipo de bandas, sino también para los ciudadanos en general. Esperemos que las autoridades, tanto estatales, municipales y federales, sobre todo la Guardia Nacional, que fue hecha, fue constituida y se reformó, se cambió la constitución política de nuestro país para atacar y contener este fenómeno delincuencial de violencia, pero no ha servido hasta este momento más que para atrapar migrantes. La gran mayoría, un gran número de integrantes, de miembros de la Guardia Nacional se encuentran en el sur del país, mientras el resto de nuestro país está desprotegido y pues expuesto a las agresiones, también al riesgo de esta lucha de los cárteles de la droga. La Guardia Nacional ha servido solamente para atacar y detener a migrantes, para contenerlos en su paso por Estados hacia Estados Unidos, y eso tiene muy contento a Donald Trump, pero a nuestro país hundido en la violencia. Qué pena que esto suceda y, y estaremos, por supuesto, en Pórtico MX, muy al pendiente de, esta, de este encuentro entre Donald Trump y el presidente de los de el presidente de nuestro país, porque es la primera vez que va a salir. Pero de eso vamos a comentar un poquito más tarde con Araceli Martínez, que tiene todos los detalles. Mientras tanto, vamos con Jesús de Ávila, porque hay una eh, un recurso de querella de parte de la Procuraduría del Ambiente, en contra de quien resulte de responsable por eh, matar, matar a varias decenas de animales, sobre todo
3: a perritos. Jesús, adelante con la información. Muy buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a todo el auditorio que nos acompaña hoy, pues ya se los habíamos traído en días anteriores sobre los casos de maltrato animal y las y las denuncias que se han presentado por esta situación, tanto aquí en el municipio de Guadalupe como en el municipio de Zacatecas. Y es que en días pasados el procurador ambiental, Saúl Constantino Ruiz, se reunió con autoridades de la fiscalía y presentó esta querella en contra de una persona que presuntamente habría asesinado a 40 perros en una colonia de la capital. Pero bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo en entrevista... Para Informativo Pórtico, el Procurador de Protección al Ambiente.
4: Bueno, levantamos una querella este, ante la Fiscalía por los hechos que fueron denunciados en el que una persona este, presuntamente asesinó a, a más de 40 perros y gatos en una colonia de aquí de la ciudad de Zacatecas. Tuvimos una entrevista con el vicefiscal, el doctor Jesús Valerio, en el cual este, llegamos a un convenio de realizar un protocolo de actuación cuando exista una denuncia por este por, es, por estos hechos, debemos avisar rápidamente a la Fiscalía para que puedan mandar este a su gente, igual bueno, nosotros la Procuraduría, nuestros técnicos, para así poder llevar a cabo una, una averiguación más completa y sobre todo determinar las causas pues, de, o los hechos que posiblemente pueden llevar este al asesinato a cualquier animal. Así.
5: Este es un hecho pre, este precedente. Porque es una de las
4: pocas denuncias que existe por maltrato animal que por consecuencia de la muerte. Lo que buscamos con esto es que realmente se castigue a la persona a través de una sanción penal, independientemente del procedimiento administrativo que no sea cerrado. Es decir, nosotros buscamos que esta persona, por, e por este hecho, sea llevada hasta un juez de control o juez de garantía para hacerle la imputación formal y que se vincule a proceso y, aparte, de tener este. Datos de certeza de quién fue la persona para poder llevarle
3: a cabo. Y bueno, eso fue lo que dijo sobre la querella presentada ante la Fiscalía. El Procurador Ambiental también dijo que se reunió con el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejaro, precisamente para hacer un, un compromiso, un trabajo coordinado para evitar más casos de maltrato animal, Juan.
0: Pues ojalá y se pueda hacer algo sobre esta situación y preservar también la vida de, de estas especies, de estos animalitos de compañía, de estos cachorros, estos perritos callejeros que la verdad es que sufren mucho, son maltratados por muchas personas, afortunadamente no por todas, pero por la gran mayoría de personas a veces atropellados en la calle, vemos sus cuerpos ahí tirados y eso también implica ...un problema para la salud ambiental. Vamos a otro tema, porque en los Estados Unidos se ha generado también fenómenos de agresión... ...contra la población afroamericana. Muchos lo consideran racismo, pero también los latinos son producto de muchas agresiones. Lamentablemente, en este contexto de la violencia racial en los Estados Unidos... Se ha generado una agresión en contra de paisanos avecindados allá desde hace varios años en el estado de Colorado, en este caso, en donde un ciudadano de norteamericano, pero de origen zacatecano, tengo entendido que de Luis Moya, fue asesinado frente a su familia. Es una información que ha impactado mucho también allá en la Unión Americana y, por supuesto, acá en Zacatecas. Landy Valle tiene detalles sobre este seguimiento a la información con el secretario de la Secretaría Migrante. Adelante, Landy.
2: Bueno, Juan, luego de que se diera a conocer este asesinato del zacatecano Fernando en el estado de Colorado, Estados Unidos el titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada, declaró que los conflictos entre la comunidad afroamericana y mexicana se han ido recrudeciendo en los últimos meses. Puntualizó que los enfrentamientos que ocurren entre estas dos comunidades se acentúan derivado al asesinato del afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo, sobre todo entre los afroamericanos y mexicanos, ya que, ya que declaró que estas comparten las áreas más pobres de las ciudades por ello hay un mayor roce, acciones que aseguró ocurren en la vida diaria de los mexicanos en Estados Unidos, esto fue lo que nos dijo en entrevista
5: bueno la comunidad afroamericana
6: y, y mexicana comparten pues, muchas veces las áreas más pobres, los, de, los vecindarios los pobres de la, de la de las ciudades y muchas veces solamente pues, hay algunos
5: algunos roces entre las
6: comunidades no es no es un tema este general pero sucede de vez en vez pero la discriminación en es práctica no es uh, probablemente muy significativa entre la comunidad afroamericana la comunidad mexicana o latina es más bien pues la vida tan difícil que se vive sobre todo por parte de la comunidad blanca contra las minorías la mexicana y la
5: afrodescendiente
2: y bueno, pues de manera detallada le explica a la audiencia que Fernando era originario del municipio de Luis Moya, Zacatecas. Fue asesinado por un veterano de guerra afroamericano el pasado 17 de junio. El conflicto se originó luego de que el agresor bloqueara su estacionamiento y le solicitara a Fernando sus documentos legales para dejarlo pasar a su casa. Este se negó debido a que no era autoridad correspondiente y le disparó frente a sus hijos. Eh, su esposa, mediante un video en redes sociales, relató los hechos donde declaró que las autoridades policíacas reportaron que Fernando había ofendido al afroamericano, sin embargo aseguró que esto no era cierto. Vamos a ver lo que dijo su esposa. El vino del trabajo y le, dijo, le pidió
7: al señor que moviera su vehículo para poder para poder uh, entrar y estacionar su troca no pudo parquearse enfrente porque tenían la calle cerrada estaban trabajando en las pipas de agua so, le pidió y no lo movía, lo ignoraba y luego le dijo que, si tenía su tarjeta, que le enseñara su tarjeta verde de él y de mi hijo Erasmo y entonces se movía el vehículo pero eso no venía al caso y es lo que okay, Empezó allí el pleito, lo ofendió Y mi esposo también Se enojó porque él lo que quería es venir a su casa Y descansar Y no lo dejaba Y también arriba de eso le pidió a su hijo Y a él mismo su tarjeta verde Que no tenía nada que ver en eso Y es lo que empezó el pleito Mi esposo le dijo Que en el reporte está la palabra negra No la otra palabra este es. Mi esposo ha sido muy respetuoso Con todas las comunidades ha tenido muchos colores de culturas venir a pagar sus últimos respetos y sus condolencias porque lo adoraban, él les mantiene, el que le pedía la mano, él se la daba. Trabajador, no tenía siempre tenía tiempo él para alguien, siempre componía algo por ellos y sin demandar pago ni nada, ni esperar, nomás porque nacía hacía de corazón, él sabe qué difícil es. Pero quiero que sepan lo de esta historia porque en el reporte que los por medios están de la media, del inglés, están reportando, que pregunté por qué están diciendo si esta injusticia, por qué le manchan el nombre. Porque están agarrando el reporte de la policía, dicen, por eso es algo oficial. O sea, la, en el reporte de la policía dice que mi esposo le, le habló el nombre negro y que después él vino, el, el señor Moreno vino y le disparó después de eso. Pero no cuentan lo que pasó anteriormente cuando él pidió su tarjeta verde o a mi hijo su tarjeta verde. Le pregunté al detective que está a cargo de mi caso, que por qué no lo puso, dice, eh, dijo el detective que el, el policía en ese día que puso el reporte, nomás puso lo que era necesario para que lo pudieran detener al señor que mató a mi esposa, si se puede llamar señor. Y yo me pregunto, y le pregunté al detective, el detective por qué él pensó que era necesario. Ponerle que mi esposo le dijo negro, pero no poner en el reporte que era que lo que empezó el pleito, lo que provocó todo eso, lo que le pidió su tarjeta verde a mi hijo y a, y a mi esposo, que no era un detalle importante que debía haber puesto en el reporte de policía, que es un reporte público que cualquier tiene que tener sus manos. En.
2: Y no me puedo decir eso. No. Bueno, así los hechos eh, ocurrieron de acuerdo a las declaraciones de la esposa de Fernando donde perdiera la vida a causa de la agresión de este afroamericano. Y bueno, en otros hechos de discriminación en el Estado los internautas criticaron el paso peatonal pintado con los colores de la bandera LGBT y mi compañero Jesús de Ávila nos tiene los detalles.
3: Gracias Landy, y es que como ya lo comentabas Varios comentarios en redes sociales de ciudadanos de la capital y del municipio vecino Guadalupe criticaron las acciones de este paso peatonal en la avenida García Salinas, uno de los más transitados de la ciudad y es que estos pasos peatonales por segundo año consecutivo se pintaron con los colores de la bandera del orgullo LGBT y es que este mes es, es sobre el orgullo y la visibilización de los derechos que han obtenido los las personas pertenecientes a esta comunidad. Lamentablemente, muchas personas se mostraron en contra de que se pintaran estas, estas líneas de paso de cebra, pues dicen que el dinero se pudo haber destinado a otros recursos de frente a la emergencia sanitaria, y consideran que el pintar una calle es un desperdicio. Lamentablemente, también se hicieron comentarios homofóbicos en, en redes sociales, en donde se ataca a la, la visibilización y la lucha de estas personas este, homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, entre otras identidades de género, los tachan de antinaturales, locas y algunos otros adjetivos pues bastante subidos de tono dentro de estos comentarios. Eh, la capital, el ayuntamiento de Zacatecas, es uno de los ayuntamientos que ha estado impartiendo acciones a favor de la comunidad LGBT, como lo que se vivió el pasado 14 de febrero, en donde unió a 13 parejas eh, en estos matrimonios colectivos. Igualmente, fue el primer municipio que abrió la primera unidad de atención a la diversidad sexual. También ya lo hizo el municipio de Villanueva. Sin embargo, pues, como se puede notar en redes sociales, pues, la discriminación y la homofobia hacia esta comunidad Sigue siendo muy alta en el estado de Zacatecas, Juan.
0: Pues sí, lamentablemente ahí se dan a veces estas confrontaciones de carácter sexista y a veces también de carácter social. Estaremos analizando más adelante, por supuesto, este tema con algún experto o experta en la materia. Mientras tanto, vamos a otro tema. Ayer... Ayer le dábamos a conocer sobre una manifestación de artistas que se mostraron y mostraron también su problemática en la esplanada del Congreso del Estado, un congreso que permaneció cerrado. Hoy hemos buscado reacciones a estas demandas de artistas zacatecanos y entrevistamos a Alfonso Vázquez Sosa el director del Instituto Zacatecano de Cultura, Ramón López Velarde, quien responde a las demandas y peticiones de los artistas que ayer se manifestaron en la esplanada del Congreso del Estado. Esto fue lo que nos comentó al respecto.
6: Primeramente mencionar que desde que inició la contingencia se han acercado al Instituto diversas agrupaciones colectivos compañías, incluso algunos artistas de manera individual y nos han hecho ver el problema en el que se encuentran debido a que han tenido que interrumpir su actividad, ya sea porque los espacios culturales se han tenido que cerrar y pues es difícil que puedan tener acceso a recursos. En el caso concreto de este colectivo, Vemos que eh, pues hace falta también identificar bien quiénes son, porque nos han llevado documentos con nombres de muchas personas y que algunas de esas personas nos llaman para deslindarse. Entonces, eh, han tenido diferentes nombres como agrupación y les hemos pedido también pues, que haya una identificación eh, formal de, de si son eh, grupos... Eh, constituidos o asociaciones sin embargo hay que escuchar todas las posturas yo coincido con muchas de las cuestiones que se están planteando porque eh, pues esta pandemia ha afectado todos los sectores y en el caso del artístico pues es uno de los de los más graves porque mucha gente pues se dedica solamente a la actividad cultural y lo cierto es que se han detenido las, los programas y más el, lo que se realiza dentro de recintos como museos, como teatros y no ha sido posible pues, que continúen su trabajo y eso conlleva pues, que no tengan ingresos, también hay que mencionar que no todos los ingresos a los que se refieren los da el instituto en el caso de los programas que sí maneja el instituto, pues dependemos principalmente de dos fuentes, uno es el subsidio federal que en un documento que les entregamos les explicamos que este subsidio si bien ya está ratificado, está validado a través de diferentes programas tienen reglas de operación y esas reglas de operación implica el que se pidan ciertos requisitos como el que, el que tiene que ver con la comprobación fiscal en las peticiones se pide pues que, que no se que no sea necesario una factura que, pues, que se haga con residuos simples. Sin embargo, eso pues al momento de una auditoría, al momento de una comprobación, se puede ver como corrupción o se puede ver como evasión de impuestos. Eh, bueno, todo eso lo hemos explicado. Y el, la otra fuente es el recurso estatal. Recordemos que el presupuesto estatal también fue mm, sujeto a una reorientación que muy recientemente fue aprobada en el Congreso y que también implica la adaptación a las partidas y a los programas por parte de la Secretaría de Finanzas y posteriormente el aval del Consejo Directivo del Instituto para que lo podamos ejercer. Esa, esas fases ya se han estado realizando y el día de hoy es la reunión del Consejo Directivo. Ya con eso podremos nosotros saber ...los montos que corresponden a cada partida y poder publicar los programas en los que los artistas pueden tener acceso. Eh, todo eso nosotros lo hemos eh, contestado por escrito, sin embargo vemos que no ha sido
5: satisfactoria la respuesta... ...porque se considera que es una evasión, como que no quisiéramos eh, atender directamente la petición de un colectivo en particular... Eh, si bien es cierto en estos colectivos hay gente con mucha experiencia, hay gente que está constantemente en activo en diferentes programas, pues no es el único. ¿eh? Hay muchas agrupaciones y la respuesta debe atender inquietudes en lo general. Sí atender lo particular, pero una vez que tengamos ya los, los programas con los motos específicos y que al menos lo que tiene que ver con recursos federales, sea a través de convocatorias, que conforme se han validado se han ido publicando. Entonces, en resumen, yo no veo que tenga que ser un problema. Sí hemos tenido que depender de algunos procesos y de algo de tiempo, pero de todos está teniendo eh, avances y se han ido publicando. Me han llamado de diferentes instancias, de la universidad, de algunas agencias que representan artistas para que tengamos encuentros, los hemos tenido... Entonces la postura nuestra pues sí es de, de apertura, de escuchar, eh, pero tenemos que partir de lo legal y hay cosas que la, la normatividad pues ha sido muy estricta y, y muy limitada.
0: Pues es parte, es parte de, de esta problemática que se da también una cuestión de recursos, pero también de llenado de formas y en este caso de requisitos fiscales que deberán llenar los artistas. No están acostumbrados a ello y por lo tanto, pues eh, resisten a, a darse de alta y a recibir recursos también de, de tipo federal que no se había dado y que ahora... Es parte de los requisitos y de las exigencias. Vamos a otro tema, el tema de la capital del estado. En la línea telefónica, el presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Aro, a quien le agradezco que acepte esta comunicación con nuestra audiencia. Presidente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Presidente, ¿cómo está generándose esta violencia de género en la capital del estado y cómo está reaccionando también la presidencia municipal más allá de manejar ciertos mensajes de apertura a la cuestión de género? Bueno, decirte que ya hace ya un par de meses eh, se puso en operación la
6: unidad especializada de género Mujer Segura. Esta unidad ha estado atendiendo los casos de violencia intrafamiliar, sobre todo aquellos que van contra las mujeres y contra las niñas, esta violencia de género que mediante este confinamiento, eh, Juan, lamentablemente se ha incrementado hasta un 300%. Ah, caray. Entonces, eh, se trabajó una propuesta que ha funcionado inclusive en la Unión Europea eh, uh -huh. mediante la retroambientación con el municipio hermano de Orihuela. Uh -huh. eh, nos comunicamos para poder tropicalizar una estrategia que se tenía con el municipio hermano de igual de España, que es el cubrebocas morado. Este cubrebocas morado ¿en qué consiste, eh, Juan? Es un código para que las víctimas puedan denunciar al agresor. Si bien el agresor cuando pues demuestra estas conductas, no le permite a la víctima el uso del teléfono, el uso de las redes sociales, inclusive le prohíbe la comunicación con los vecinos o bien hasta con los propios familiares. Uh -huh. Entonces, mediante este tipo de acciones la víctima se ve imposibilitada de hacer la denuncia. Pero el agresor sí permite que la víctima la acompañe, eh, lo acompañe a hacer algunas compras o a acudir a algunas farmacias. Es ahí donde hicimos un convenio con las tiendas de conveniencia. Son 110 establecimientos, Juan, el día de hoy, uh -huh. 87 tiendas de conveniencia, 23 farmacias, donde ellos ya están capacitados por si llega la víctima,
0: estamos teniendo problema con la comunicación con el presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Aro. El uh -huh. de este producto,
6: que no tiene despecimiento de este producto, pero que si le deja el teléfono, el domicilio y el nombre, en cuanto lo tengan, se comunicarán con ella, Esto porque es así, es un código, la gran mayoría está acompañada del agresor. Una vez que se retire, Juan estaría comunicándose esta persona al 911 y obviamente proporcionando los datos porque se trata de una denuncia de violencia de que no, o bien hasta de
0: acoso. Uh -huh. Hoy pues es una propuesta muy inteligente, muy práctica también, ojalá y dé resultados satisfactorios y pueda no solamente contenerse este tipo de agresiones, sino también sancionar a los agresores mismos, que creo que también eso es muy necesario, presidente. es parte también a nivel nacional? ¿Hay otras propuestas para poder emitir algún código de alerta para evitar la violencia de género, verdad? Así es, vamos más allá, eh, Juan. No
8: solamente es pues, atender a la víctima sin victimizarla obviamente, a las claro. mujeres, sino del otro lado está un personaje
6: que es el agresor. Esta unidad especializada en género también analiza las conductas del agresor por qué eh, eh, se está pues conduciendo con ese tipo de acciones, es decir, los detonantes de su agresión hacia su pareja. ¿Qué es lo que lo detona? ¿Qué es lo que lo origina? ¿Cuáles son las causas? Por ello, esta unidad especializada de género mujer segura la integran policías de proximidad capacitados, también la integran trabajadores... Social, iniciados en trabajo social, psicólogos, a la vez de abogados, para identificar los causantes de esta actitud negativa de este agresor hacia, hacia su pareja uh -huh. y también poder analizar si es una descomposición del tejido social, si es un trastorno, si es un estereotipo, qué es lo que lo está originando para darle seguimiento, para no dejar el tema aislado ah, del agresor, porque posiblemente se retire la víctima, eh, pero puede llegar otra persona y puede sí. volver a demostrar esas actitudes negativas con su nueva pareja. Por ello, darle seguimiento a la conducta del agresor y también a la víctima eh, con los protocolos de actuación y fomentar la denuncia, que eso es algo fundamental. Por ello, la importancia que esté el abogado. Eh, como bien dices, Juan, esto ya fue eh, puesto en marcha, inclusive como ejemplo, en España, sobre uh -huh. todo en Orihuela. Ya se comunicaron parte del gobierno de Italia, lo están replicando en algunas ciudades de Italia y estamos ya en pláticas para que el gobierno de México lo pueda también eh, realizarlo en manera generalizada, es decir, en todos los lugares, porque podría ser hasta una herramienta para los propios turistas. Uh -huh. Cuando viajen de una ciudad a otra y sienten eh, acoso, maltrato, los pueden llegar uh -huh. a cualquier establecimiento. Eh, un Oxxo está en cualquier esquina, un extra, y, y disculpa el, el gol, pero es prácticamente... Eh, las
0: tiendas donde estamos nosotros sí. generando este convenio, eh, las tiendas de conveniencia, eh, el Círculo Key y las farmacias que serían mm -hmm. prácticamente las tiendas que ante una contingencia pues se mantienen aún operando Qué bien, presidente y ojalá y que esto naturalmente ayude a contener la violencia, las agresiones, el acoso en contra de la mujer zacatecana. Eh, presidente en otro tema ¿Cómo va la relación con la síndica? ¿Ha generado ya condiciones de diálogo, de entendimiento para poder trabajar conjuntamente?
6: Bueno, quiero decirte okay. el tema eh, yo lo cerré desde hace muchos meses. Uh -huh. eh, no voy a enfrascarme en este pleito, ni mucho menos en esas discusiones. Yo soy hombre de debate, hombre que construye sin destruir el trabajo de los demás. Bueno, la ciudad de Cintico a quien respeto se ha tomado esa visión, la bueno, cual no la comparto, pero tenemos el introductor, pues acá casa, así si se tenga que remar, recorriente. Eh, ya la ciudad de Cintico en su momento interpuso las denuncias, que por cierto las denuncias donde llevó sus denuncias ya le respondieron que son improcedentes, no tienen sustento alguno, y hablo de la propia auditoría superior del estado, hablo del tribunal electoral, donde se hace acercar, donde se ha acercado. Ocasiones han presentado muchas ah, ah, sin precedente. Nosotros ya le dimos vuelta a la página y ya el abogado ha sido muy puntual en las declaraciones, el propio secretario de eh, gobierno del municipio de Zacatecas. Y bueno, nosotros vamos a continuar en lo que nos ocupa, nos preocupa, que es este COVID-19, esta contingencia sanitaria, el continuar con el esquema que hemos planteado desde la nueva normalidad, estas 185 acciones que estamos eh, implementando tanto en barrios, colonias y comunidades. Hoy, por cierto, nos encontramos aquí en la comunidad de Las, Bo de, de Las Boquillas uh -huh. para generar eh, la entrega de apoyo de frijol, 7.5 toneladas de frijol que se están entregando mediante el apoyo de la Secretaría del Campo, que encabeza Frito Bonilla, y también eh, estos estas aves de traspatio y los productos familiares que se están entregando mediante esta continuación. Es un buen apoyo más de los que se están realizando
0: en diferentes puntos de la ciudad. Pues te vemos muy activo, presidente, y sobre todo también muy concentrado también en el combate a la, al COVID, a la pandemia que estamos resintiendo todos y que estamos en este momento en el punto más alto. Definitivamente sí, Juan,
6: estamos preocupados y ocupados de este tema que es la prioridad para el gobierno de México, para el gobierno del Estado y por supuesto para el de Zacatecas Estamos viendo a un enemigo, Juan, que no vemos, y cuando lo detectamos, ya hace más tarde, ya estamos infectados, posiblemente sí, yeah. cobran la vida de mexicanos. Eh, hemos visto las cifras que son impactantes a nivel internacional, 9.5 millones de personas contagiadas, Juan, uh -huh. 484 mil personas, eh, lamentablemente, eh, pues que les cobraron la vida este COVID-19 y aún así hay gente que no dimensiona, sí. aún así hay gente que piensa que esto es una broma, que esto es un engaño, que es una cortina de humo, es un tema que está lastimando la economía de los mexicanos y del mundo entero, es una contingencia que está lastimando la economía de los negocios, de los hogares, de la gente en Zacatecas, en el último reporte, 763 casos en el estado y en ¿Sí? la capital. Si no es el epicentro, pero sí es una de las ciudades más afectadas, con 138 casos. Y bueno, nuestro país pues, prácticamente estaríamos ya en este corte, rebasando los 200.000 casos en México. Estaríamos atentos a partir de las 7 de la noche, lo que nos a decir el subsecretario de Promoción de la Salud, el doctor López Gapérez.
0: Bien, presidente, pues adelante y a seguir combatiendo a esta pandemia en Zacatecas.
6: Estamos convencidos, Juan, que el trabajo todo lo vence y si esta pandemia no debe de ser y no va a ser la semilla.
0: Vamos a salir, este vamos a seguir adelante, presidente.
6: Adelante, Juan, muchas gracias, que pasen esta
0: tarde. Igualmente, buenas tardes. Es el presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Aro. La verdad, muy comprometido, muy activo. En, en esta pandemia y también trabajando trabajando en el municipio pero pues ahí, ahí tiene una problemática con la síndico municipal que la señora eh, Ruth Calderón Babum ha interpuesto las denuncias correspondientes en las instancias en algunas partes no ha procedido esperemos que lleguen a algún acuerdo al parecer podría intervenir el Congreso del Estado en una especie de mediación entre ambas partes para estabilizar las relaciones, sobre todo para que el ayuntamiento capitalino no tenga distracciones. Vamos a otro tema, el tema sigue de la pandemia, por supuesto, el comportamiento tiene datos Jesús de Ávila, pero también tiene datos sobre la apertura o no de los espacios libres, hoy dio una, dictó una conferencia de prensa el director del INCUFIDES. Jesús, adelante.
3: Muchas gracias, Juan. Y es que, como ya lo mencionaba, incluso el alcalde Mejiaro, pues sigue a la alza el número de contagios. El día de ayer, el corte de las tres de la tarde, hubo 30 nuevos contagios, con lo que la cifra llega a 763 casos. Lamentablemente, también ayer se presentó un, fall un fallecimiento de una sexagenaria del municipio de Fresnillo, con lo que la cifra llega a 84 decesos también afortunadamente hay 265 personas recuperadas y hasta el momento hay 410 casos activos. Fresnillo, como ya lo comentábamos, pues es el epicentro de la pandemia aquí en Zacatecas y casi está a punto de llegar a los 200 casos positivos de COVID-19. Y es que todos los días desde que se empezó este incremento de la curva aquí en Zacatecas, pues Fresnillo no ha dejado de presentar casos diarios. Además de que se agregan ya otros municipios a, a este, a estos números, como el, los municipios del sur de Zacatecas, como el, lo es el caso de Aposol, que hasta el momento tiene dos casos positivos. De los 58 municipios, 40 tienen al menos un caso de COVID-19. Y pues bueno, en, en este mismo sentido de la pandemia, hoy por la tarde dictó una conferencia de prensa el director del, del INCUFIDES, del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado, al Adolfo Márquez Vera, en el que pues asegura que ya se tiene un protocolo para regresar a las actividades deportivas, sin embargo no hay luz verde de la Secretaría de Salud para regresar a estas actividades, sobre todo a los deportes de conjunto como el básquetbol, el fútbol, el béisbol, a pesar de que se, se practican en lugares abiertos pues no, no hay posibilidad de llevarse a cabo estos deportes. Igualmente, pues los deportes individuales o de pocos participantes como el tenis, el atletismo y la natación, pues a pesar de que son deportes individuales, no pueden llevarse a cabo, pues el virus se transmite por las superficies que son, en este caso, pelotas, barandales, artículos como raquetas, entre otros entre otros otros artefactos, incluso por las mismas botellas con agua, pues es, es imposible que por el momento, por la la el tipo de, de alerta que está viviendo el Estado, se puedan reactivar en el momento estas, estas actividades deportivas, a pesar de que los gimnasios, desde este lunes, algunos gimnasios ya aperturaron sus puertas, Juan.
0: Caramba, qué escenario tan difícil para quienes practican el deporte, que es... Un factor importante de salud pública, pero el riesgo, dicen las autoridades deportivas gubernamentales, está latente en los instrumentos para el ejercicio. Barandales, aparatos, pistas, etcétera, podría generarse ahí un riesgo serio para la salud y contraer el COVID-19. Gracias Jesús, vamos ahora. Al tema nacional, porque también ahí están pasando cosas bien importantes. Hoy escuchaba que en su red social personal el secretario de Hacienda daba a conocer que pues había resultado ya positivo del COVID, aunque con una sintomatología muy leve, pero pero ya dio positivo. Los detalles sobre esta información y otras las tiene Araceli Martínez. Araceli, buenas tardes. Adelante con la información nacional.
1: Muy buenas tardes, Juan. Y así es, como ya lo comentabas, Arturo Herrera, titular de Hacienda, informó que dio positivo a la prueba COVID-19. Fue a través de su cuenta de Twitter que posteó pues, esta mala noticia. Eh, dijo que tiene síntomas menores y a partir de hoy estará en cuarentena trabajando desde casa. Además informó que, bueno, hay que recordar que el pasado 19 de junio el funcionario participó en la gira por Hidalgo del presidente Andrés Manuel López Obrador. También en días pasados estuvo presente en la conferencia de, de, de Despertina sobre los créditos y en tanto que el lunes también estuvo en la oficina del mandatario para el anuncio del... Eh, de, lo, de los titulares del Banco del Bienestar y la Subsecretaría de Gobernación y ante esto el, co, el columnista Héctor de Maurión los calificó de irresponsables al no portar su cubrebocas. Y bueno, también hay que bueno, hay que recordar que hace 10 días eh, se entrevistó con el mandatario de Zacatecas, Alejandro Tello, con, para revisar el gasto público y también para solicitar eh, 250 millones de pesos para garantizar el pago de la nómina de maestros. Y bueno, ojalá que todo esté bien y que se mejore pronto, que se recupere pronto.
0: En sí, otra oye, noticia. ¿qué, qué? Perdón, este Araceli, pero ¿qué noticias? El secretario de Hacienda, el responsable de los recursos públicos de su administración y recaudación naturalmente haya dado positivo, ojalá y no se le complique su salud, pero en el gabinete ya van varios, queda positivo, ¿Eh? Y el presidente sigue sin usar cubrebocas.
1: Así es, Juan, el presidente sigue con su trabajo, su gira, y bueno, el gabinete en conjunto, ¿No? Ah, también. Pero ¿Eh? bueno, en, en otra noticia, y hoy hablando sobre la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, eh, Admitió que en la política hay que correr riesgos y esto fue luego de ser cuestionado sobre la visita a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Eh, dijo, la política es como caminar siempre en la cuerda floja, hay que correr riesgos y tomar decisiones. Esto durante la conferencia que se realizó hoy desde Texcoco, el presidente fue cuestionado por la visita que planea a Estados Unidos para mantener un encuentro bilateral con su homólogo. Eh, el mandatorio aseguró que no va a cuestiones políticas electorales. Esto fue lo que dijo en video.
5: Ya hemos dejado de manifiesto dos cosas. Primero, que la visita tiene como propósito iniciar eh, la etapa nueva en el tratado económico, comercial, con Estados Unidos y Canadá, que es algo muy importante para los tres eh, pueblos y las tres naciones. A los tres eh, países nos conviene este acuerdo. Ayuda a los tres países. Y a nosotros nos ayuda mucho porque es un momento oportuno estamos eh, en una situación como se sabe difícil en lo económico y hemos eh, echado a andar un plan de reactivación económica y con el tratado eh, vamos a lograr eh, el que mejore sustancialmente la economía del país, que llegue más inversión.
1: Y bueno, Juan, de acuerdo con especialistas, se ha especulado que la visita de AMLO a Trump le serviría para repuntar en su carrera presidencial, en la que está a 14 puntos por debajo del, decor, del demócrata Biden, según una encuesta del New York Times. Eh, y bueno, el, el presidente también habló sobre la información que ayer se daba a conocer de una cancelación ...de una inversión de 1.200 millones de dólares para la construcción de una central eléctrica en Tuxpan, Veracruz... ...de la empresa española Iberdrola. El presidente Andrés Manuel aseguró que la compañía no ha cancelado su inversión. Eh, esto en Tuxpan dijo que recibió una carta... Eh, ...en la que se expresa la disposición de llegar a acuerdos con el gobierno federal... Eh, no hay ninguna notificación oficial de la cancelación de la central de Iberdrola en Tuxpan y afirmó que la misiva, en la misiva la empresa española también expresa que tiene la voluntad de seguir invirtiendo en México.
0: Oye, pues es toda la información por el momento, Araceli, y tienes razón, el presidente López Obrador, la política es de riesgos. Y solamente quien no asume riesgos no avanza y no genera también las percepciones que está tratando de registrar para poder implementar sus acciones políticas. Yo coincido, ahí sí coincido plenamente con el presidente López Obrador. La política definitivamente es de riesgos y en la política hay que aventurarse a esos riesgos.
1: Así es, Juan y bueno antes de que me, antes de que me vaya quiero darte otra información que también es importante y que hemos dado seguimiento en este programa es sobre la prisión preventiva que dictó que dictó una jueza a la mamá eh, la hermana y la prima del líder de, del cártel de Santa Rosa de Lima el marro y bueno el fallo también fue en contra fue en contra de las tres Juana Erika N Rosalba N Marlene N y un, un, otra persona que eh, lo nombran como Jesús Emanuel N. La defensa de María denunció varias irregularidades en el proceso de su detención. Por su parte, la juez dictó que la audiencia de los detenidos se aplazará para que su defensa cuente con tiempo para reca recaudar pruebas para comprobar la inocencia de sus clientes. Y hay que recordar que María N. está señalada por presunta participación en delitos contra la salud en, en modalidad de posesión de drogas para su venta.
0: Pues ahí está, ahí está este escenario jurídico en contra de familiares de este jefe del cártel de Santa Rosa de Lima eh, apodado El Marro. Vamos mientras tanto hasta Querétaro, Querétaro con Fátima Ivet Gómez Vargas que tiene más información allá de la capital queretana. Fátima, buenas tardes.
9: Querétaro y el día de hoy les tenemos información fresquecita y es que el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro ordenó restituir a Juan José Ruiz como presidente del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Este eh, esta querella tiene desde el año pasado cuando el CEN Nacional del PRI eh, pues metió una serie de ...documentos y, y observaciones hacia este dirigente... ...y finalmente salió del cargo... ...y pusieron te, eh, en sustitución a Paul Hospital... ...todos estos meses desde noviembre del año pasado... ...ha estado Paul Hospital en la dirigencia estatal del PRI... ...sin embargo, a pesar de que eh, le han llamado a auditorías... ...ha estado en un proceso largo a través de todos estos meses... Eh, hace un par de días lo, el partido lo expulsa a Juan José Ruiz y sin embargo el día de hoy el Tribunal Electoral lo ordena restituirlo en su cargo.
0: Caramba, pues qué decisión jurídica, ¿eh? O, o más bien que sí, 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 qué decisión. Así que ya regresa y el anterior a su casita.
9: porque él ya había estado haciendo pues varios eh, señalamientos, mensajes de lo que querían hacer, el proyecto que querían manejar para el próximo año en las elecciones y pues obviamente este pleito no va a concluir aquí, vamos a ver más impugnaciones, vamos a, a ver más este dimes y videtes entre unos y otros, lo que sí es que bueno hasta el momento pues hay una resolución de la autoridad electoral del estado que, que van a tener que respetar y pues se va a ir dando en los próximos días porque obviamente ante esta expulsión del partido Juan José Ruiz tiene que volver a a ahora sí que exigir sus derechos como militante del
0: partido. Pues son los resabios de José Calzada, los problemas que dejó ahí en Querétaro. Gracias, Fátima, buenas tardes.
9: Claro que sí, buenas tardes, y nos escuchamos mañana.
0: Claro que sí, es Fátima Yvette Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro, y vamos a escuchar ahora la colaboración de Federico Priapocheu, quien tiene este punto de vista muy distinto sobre la cultura zacatecana.
8: Buenas tardes, soy Federico Priapocheu Araiza, y le doy la bienvenida a esta sección Cultura a contracorriente de Informativo Pórtico. Debido a la pandemia, el concepto espacio público amplió su significado para pasar de ser no solo presencial, sino virtual. El arte y la cultura no son la excepción, y si bien las instancias encargadas de la Administración Cultural en Zacatecas cuentan con los protocolos necesarios para los eventos in situ, lo que predomina es la virtualidad. De ello, dan cuenta las redes a través de las invitaciones que allí comparten organizaciones y agrupaciones para participar en múltiples actividades. Una de ellas que llamó mi atención y que pienso atiende dos aspectos importantes es la que promueven la Secretaría de Cultura y el Instituto Zacatecano de Cultura. Se trata de una convocatoria denominada Cultura en Casa, que fomenta la creación de contenidos digitales de carácter cultural. ¿Por qué es importante? Porque promueve el acceso de la sociedad a las actividades de esta naturaleza y a su vez incentivará económicamente a los artistas que resulten seleccionados. Si desea participar, consulte las redes del Instituto, pero recuerde, tiene hasta antes del mediodía del próximo primero de julio. Gracias por su atención. Excelente
0: comentario de Federico Priapucheu Araiza. Y vamos a regresar con Araceli Martínez porque tiene una información internacional que ha generado también una expectativa importante. Araceli, adelante.
1: Gracias, Juan. Ya le platicaba al inicio del programa que... Eh... ¿En qué países podría mm, recibir primero la vacuna de COVID-19? Y bueno, en realidad, eh, con información de agencias internacionales, una decena de vacunas diferentes están ya en diversas etapas de pruebas en Gran Bretaña, China, Estados Unidos y otros países. Esta semana, el doctor Anthony. Fauci, sí, máximo experto en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, expresó optimismo en que habrá una vacuna para COVID-19 a finales del año o inicios del 2021. Varios países ricos han pedido ya millones de dosis de esas vacunas experimentales. Gran Bretaña y Estados Unidos, por ejemplo, han invertido en una vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y producida por AstraZeneca. Britán, políticos británicos dicen que si esta resulta efectiva se utilizará en su país y se espera que Estados Unidos comience a, a copiarla este otoño, además que ha invertido en otras, en otras vacunas candidatas. Varios grupos como la Alianza de Vacunas Gavi está trabajando también para comprar dosis para países pobres y por lo pronto en América Latina investigadores en Brasil ya comenzaron a probar en voluntarios esta vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford. Buenas noticias.
0: Muy buenas noticias y por eso es que ha generado tanta expectativa, Araceli. Gracias y gracias a usted por habernos acompañado esta tarde de jueves. Hoy en la noche, 8 de la noche, está cordialmente invitado a un café pórtico, nuestro café pórtico, tómese un café con nosotros vamos a tener como invitada especial a jania Estrada Lazarín, una extraordinaria promotora cultural zacatecana. El tema que vamos a abordar es la cultura, retos y amenazas. Un tema que, que de verdad le va a gustar y va a conocer junto con nosotros un poco más de la cultura y las amenazas que tiene, no solamente económicas, sino también de otra índole. Así que lo esperamos Ocho de la noche, Café Pórtico, a través de nuestra red social de Facebook. Gracias también a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado. Gracias a Jesús de Ávila, a Landy Valle Macías, a Araceli Martínez y por supuesto a nuestro gurú informático que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes, como usted muy rico, cuídese mucho. Ya falta menos para que podamos estar más tranquilos todos, pero hay que seguirnos cuidando. Soy Juan Gómez. Hasta mañana.